0: Vuoti d'aria Selinunte Per la prima volta a 19 anni ero nella mia terra la terra dei padri e del mito lontano dal positivismo nordico Avevo smarrito tutto di quelle radici, perfino l'accento. C'era voluta una gita scolastica per rivelarmi a me stesso. Mi aggiravo tra i fantasmi di quei resti sublimi, sentivo le loro pietre parlarmi in una lingua dimenticata. Ero trasognato e incredulo come Ulisse a Itaca, nel tredicesimo libro dell'Odissea, quando finalmente riconosce la sua terra. Abituato alle nebbie padane, non ricordavo più i colorinetti della natura. Sullo smalto del cielo campeggiava la massa corposa di una nube dipinta di ombre precise. Il nitore dell'aria era quello delle giornate di vento, fermo, assoluto, senza brume in lontananza. La primavera mediterranea stava esplodendo. Sul verde forte dell'erba, ferita a sangue dai primi papaveri, si accendevano le larghe chiazze gialle delle ginestre. Tutti intorno scintillava l'argento degli ulivi. Un cespuglio di rosmarino, spandeva un aroma amarognolo dai piccoli fiori azzurri su cui si posavano le api. Nel ronzio sommesso, fuso col freniere delle cicale, si ripetevano a intervalli i richiami degli uccelli. Tutto aveva l'arcana verità dell'Eterno. La presenza dell'uomo vi appariva sgradevole e incongrua, in qualche casa costruita senza amore, nell'attratto ossessivo di una sega elettrica, nel lamento meccanico e senza speranza di un cane alla catena. Con le pietre calde che imprigionavano l'oro del sole. Si sentivano ancora passeggiare gli dei. Uno di essi stava camminando al mio fianco ad occhi bassi, in blu jeans e scarpe da ginnastica, i capelli biondi raccolti in una coda di cavallo che accentuava il suo aspetto androgeno. La primavera qui è davvero mozzafiato. La primavera mi fa sentire vile e colpevole. È come se un grande amore si fosse spezzato. Lo vedo. Non stai neppure guardando il paesaggio. C'è troppa bellezza in giro. Mi sento escluso. Escluso da cosa? Da tutto quello che conta. La bellezza della natura mi ha chiuso fuori dalla porta. Non mi parla più, non mi dice perché esiste. Studiare serve anche per capire queste cose. No, non serve. Quasi tutto quello che studiamo... «Non è né vero né bello, ma è una vecchia storia. Ne avevo già parlato con una mia insegnante un secolo fa. La buttai sul ridere. Per essere un ultracentenario le porti bene gli anni. Sul serio, non scherzo. Sono decrepito. A questo punto mi devi delle spiegazioni. Non c'è molto da spiegare. Forse è un mio limite», rispose lui, fingendo di non aver capito su cosa vertesse la mia richiesta. «Studiare? Non mi dice cosa ho a che fare con tutto il resto». Forse dovrei intervistare direttamente i molluschi, che ne dici? Perché proprio i molluschi? Bisognerebbe chiedere al Nautilus chi è il progettista. Vuoi dire quello che gli ha disegnato la conchiglia? Già, la scuola mi dice che è una spirale aurea perfetta, ma non spiega come questo sia stato possibile. La teoria darwiniana non mi ha mai convinto fino in fondo, ma in casi come questo fa acqua da tutte le parti mi dici come può un semplice mollusco essere arrivato a costruirsi da solo una conchiglia a forma di spirale aura perfetta? Per tentativi. Per tentativi. Sarebbe come pensare che buttando per aria qualche manciata di calce e mattoni prima o poi possa ricadere formando il Duomo di Milano. È ridicolo, dai. Quella povera bestia si sarebbe estinta molto prima di riuscirci. E poi a che scopo? Non aveva certo bisogno di una forma geometrica così perfetta per vivere. Gli bastava una buona e solida conchiglia, non ti pare? Una casetta calda, comoda e resistente. Il suo nautilus era fumettistico. Me lo stava raffigurando come un vecchietto freddoloso con un cappottino di panno addosso e un berretto di lana in testa. Una specie di geppetto quando esce di casa in pieno inverno per comprare l'abecedario. Calda magari no in fondo al mare, ma ho capito il concetto. Come vedi, studiare non spiega le cose essenziali. Perché continui a studiare allora se pensi che sia tutto inutile? «Non tutto, ho detto quasi tutto. Cosa salveresti?» Estrasse un libro dallo zaino e me lo mostrò. Nei suoi occhi blu scuro si accese per un attimo una luce. «Questo, ad esempio?» «Non andrai molto lontano se cerchi lì la risposta. Se vuoi capire qualcosa, leggi Marx, Engels, Feuerbach. Oppure, se vuoi buttarti sulla narrativa, leggi Orwell. Ti apre gli occhi praticamente su tutto. «Non ti piace, Platone?» non può non piacere Platone scrive benissimo ed è un pensatore straordinario ma credo che porti fuori strada da parecchi punti di vista Penso ad esempio al suo modello politico è di un totalitarismo agghiacciante Platone non è solo il suo modello politico e poi non è che quello di Marx sia tanto meglio stai scherzando spero non troppo in ogni caso anche quella di Marx è una prospettiva miope miope? stavo per sbottare che cazzo dici? ma mi corressi in tempo. In che senso? Nel senso che la lotta di classe e la dittatura del proletariato potrebbero risolvere tutt'al più i problemi del mondo occidentale, ma resta una lotta tra privilegiati. <ride> Fantastico! D'accordo che sei un tipo decisamente a per ma come fai a definire privilegiati gli operai sfruttati dai padroni? Siamo tutti privilegiati, Antonio, in questa parte del mondo. I veri disperati sono gli altri Quelli che non hanno nemmeno l'acqua E poi non ci siamo solo noi sul pianeta Ci sono anche tutte le altre creature viventi Tu e i tuoi amici siete in ritardo su tutto Vi concentrate su un falso target Il vero problema È che noi umani continuiamo a crescere a ritmo esponenziale Sbuffai con impazienza di fronte a questo discorso Già sentito troppe volte Lo sai che tutto questo è depistaggio, vero? La tua generazione sta andando in una direzione sbagliata e pericolosa In che senso, scusa? Nel senso che spostare l'attenzione sui problemi che non siamo in grado di risolvere serve solo a darci l'albi per non risolvere i problemi che sono alla nostra portata. In questo modo nessuno fa più niente perché si butta tutto in un unico calderone e sembra tutto inutile e impossibile. È come quando uno dice «Rinuncio a suonare perché tanto non sarò mai come Mozart. Una cazzata, dai!». Questo è un problema che si deve risolvere. Quello della sovrappopolazione? E come? Con uno sterminio di massa? si arriverà appunto a questo se non troviamo in fretta una soluzione e la soluzione la trovi in Platone? no, che c'entra o meglio per adesso non l'ho trovata comunque se proprio devo stare sull'antico personalmente preferisco Aristotele come fai a fidarti di uno che mescola l'argomentazione razionale con una sensualità da bordello pensa al finale del simposio o all'inizio del Carmide quando Socrate sbircia nella tunica del ragazzino io li trovo stupendi tu devi essere uno che crede nella divina follia. Esatto. Mi strinsi nelle spalle, rassegnato. Dammi qua. Mi feci dare il libro, lo aprì e lessi con tono declamatorio. Dunque l'anima nel far questo fermenta tutta e sussulta e quel tormento alle gengive che viene ai bambini che mettono i denti appena cominciano a spuntare, quel prurito e fastidio Questa precisa sensazione prova l'anima di colui che incomincia a mettere le ali. Fermenta e si irrita e sente un solletico mentre mette le ali. Chiusi il libro e glielo restituì senza commentare. «Per essere uno che non ama Platone, lo conosci quasi a memoria. Hai trovato il brano al primo colpo? Vertiginosa altezza speculativa o delirio da psicofarmaci?» «Vertiginosa altezza, non c'è dubbio. Scossi la testa. Il sole mi stava abbagliando». Inforcai gli occhiali scuri. Stai bene con gli occhiali da sole? Grazie. Dovresti portarli anche tu con quegli occhi azzurri. Non sono azzurri, sono blu. Più chiari dei miei, in ogni caso. Ne un altro paio, se vuoi, sono dei persol. Le accettò con gratitudine e se li infilò. Sembravano fatti per lui. Gli stavano benissimo. Comunque, per tornare a Platone, quando ci si muove in questa zona di confine è difficile giudicare. Ho dalla mia Thomas Mann. Bell'esempio ti sei scelto. Von Aschenbach, a forza di credere nel Fedro, fa una brutta fine. Credimi, la filosofia di Platone è borderline. In certi momenti assomiglia più alla geniale invenzione di un artista che alla speculazione razionale di un filosofo. Lo diceva anche Aristotele. E il colmo dell'ironia è che Platone butta fuori gli artisti dal suo stato ideale, quando è lui stesso un sommo artista. Qualcuno ha detto che la storia della filosofia è tutta un grande commento a Platone. Un motivo ci sarà. È un'opinione come tante Restare sul tuo terreno è doxa, non aleteia Rimisi il libro nello zaino senza rispondere Continuammo a camminare per un po' in silenzio Ad un tratto mi fece una domanda che mi colse in contropiede Tu non credi in Dio? Esitai un attimo prima di rispondere No, è un problema che ho superato Non si può superare il problema di Dio Scosse la testa guardando a terra E si chinò a raccogliere un tappo di bottiglia che mise nello zaino. Intanto eravamo arrivati al Tempio C e stavamo costeggiando il peristilio percorrendo i maestosi corridoi fatti di blocchi di arenaria bionda. Non potei fare a meno di constatare che si intonavano i suoi capelli al colore della sua pelle, come se un basso rilievo fosse sbucato dalla pietra e avesse preso vita. «E quella tizia?» gli chiesi a bruciapelo. «Fa parte anche lei del tuo progetto di teia mania?» avvampò improvvisamente «A chi ti riferisce?» «Quella bionda slavata, come si chiama?» «Ah, vuoi dire lettra?» «No, lei non ha niente a che fare con la divina follia è più un affare del cavallo nero, credo una brutta bestia» «Sì, una brutta bestia infatti ci ho dato un taglio, non la sopportavo più» grugnì la mia approvazione assentendo con il capo quel rapporto mi infastidiva degradava la sua immagine vederlo allontanarsi con lei ogni sera per chiudersi in macchina a scopare sulle rive del Po mi irritava e mi dava il volto a stomaco senza contare che temevo che qualche poliziotto di passaggio li scoprisse e li arrestasse prati osceni in luogo pubblico in ogni caso un passatempo grottesco visto che non c'era nulla di serio fra loro detesto essere maschilista ma non potei fare a meno di commentare le donne sanno essere squallide sì, confermò lui e non disse più nulla l'aria era satura di un tepore leggero. Ci fermammo all'ombra di un rudere, su blocchi di pietra dorata, mentre i nostri compagni prendevano posto nel prato e tiravano fuori i panini. Feci un cenno di saluto agli accompagnatori, il giovane professore di ginnastica e la bella professoressa di storia dell'arte, tra i quali c'era notoriamente del tenero. Mi misi a sedere con lui dietro un muro diroccato. Insaccato nell'eschimo, mi sentivo accaldato. Me lo sfilai, e cominciai a raccattare dei sassi cercando di centrare una lattina di pomodori vuota lasciata da qualche imbecille lui, con le spalle contro una colonna, fissava l'aria a braccia concerte dopo qualche minuto ruppi il silenzio a volte mi chiedo come facciamo ad essere amici, tu e io se ci pensi, non abbiamo niente in comune mi ricordi Conradin, l'amico ritrovato, non è un bel paragone lo so, comunque non è vero che non abbiamo niente in comune Abbiamo molte cose, fra cui la musica. La musica che piace a me non è la stessa che piace a te. Non è vero e lo sai. Ascolto un sacco di cose degli anni 60-70. Sei tu, piuttosto, che non ti degni di ascoltare la mia musica. E poi, non c'è nessun bisogno di essere simili per essere amici. Dici? Io invece credo di sì. Mi dispiace, io... Io sto facendo tutto il possibile per... Per cosa? Ebbi l'impressione che stesse per dire per piacerti. Ma tacque e non finì la frase. Ripresi il discorso. C'è qualcosa che mi sfugge in te. Qualcosa che mi nascondi. Quello che ti nascondo appartiene al passato. Ed è una cosa solo mia. Rivangarla non servirebbe a niente. Se non a farmi star male. Non c'è nulla che ti nascondo fra le cose che ti riguardano. Anche questo non è vero. Il tuo cavallo nero appartiene al presente. È una componente importante del tuo carattere. Me la vivi nascosta. Io sono una persona razionale. Non mi piacciono le zone d'ombra. Non sai mai cosa possa saltarne fuori. Chi vive nell'ombra può coltellarti alle spalle. Vorrei poter capire con chi ho a che fare se devo essere tuo amico. Non te l'ho nascosta. Era la luce del sole e ti ho già detto che io stesso non capisco cosa mi sia successo. Comunque non è a questo che mi riferivo. Mi nascondi anche altro, qualcosa che riguarda me. Tacque un attimo, poi disse. Posso essere sincero? Devi continuai a gettare sassi nella lattina aspettando il resto del discorso effettivamente c'è qualcosa che non ho mai osato dirti osa adesso si schiarì la voce io io ti stimo moltissimo Antonio ma ci sono delle cose che non mi piacciono in te tipo tipo quando ce ne stiamo tutti seduti per terra a far girare una canna e tu canti una canzone accompagnandoti con la chitarra è puerile e indegno di te serve per sentirci tutti buoni e l'uomo non è buono tu sei molto intelligente e non puoi non capirlo mi dà fastidio che ti lasci coinvolgere in queste cazzate conclusi scagliando un sasso nella lattina cazzate esatto che però servono fanno presa sui ragazzini lo hai fatto anche con me sei un politico e ragioni da politico no? fai delle cazzate per piacere alla gente l'uomo è un politico on zone «Non rispondermi con frasi fatte per piacere, non vale!» Ripresi a scagliare metodicamente Sassolini in silenzio. «Ti sei offeso?» «No, non volevo assolutamente offenderti. Mi piace stare con te sul serio. Mi sono sentito molto solo negli ultimi tempi. Sono stato parecchio male, anche se non te ne ho mai parlato. Forse un giorno mi direi cosa hai avuto. Non importa. L'importante è che adesso mi sento molto meglio.» sospirai riscuotendomi da quella specie di torpore, mi alzai, presi la lattina di pomodori, la svuotai dei sassi e la misi in un sacchetto, pronto a buttarla nel primo cassonetto che avessi trovato. Va bene, parleremo un'altra volta, gli dissi arruffandogli scherzosamente i capelli. Ora mangiamo qualcosa, dai, è l'una passata. Sorrise rasserenato, tirai fuori dallo zaino un panino e una birra. Lui fece lo stesso con il suo panino vegetariano e il suo succo di frutta. Mangiammo seduti all'ombra e poi ci distendemmo in santa pace a guardare le nuvole. Poi il cielo si rannubolò, la luce si incupì e un fascio di raggi opachi, filtrando tra le sconnessure del rudere, cadde sulla scarpa sinistra un po' infangata del mio compagno. Frugò nello zaino alla ricerca del che e se lo infilò. Disfece la coda di cavallo scrollando la testa e raccolse di nuovo i capelli sulla nuca. Un odore di fieno e temporale si diffuse nell'aria inaspettato ci sommerse lo scroscio violento di un acquazzone guardammo il fuggifuggi dei compagni che raggiungevano di corsa il pullman, mentre un intenso odore di polvere bagnata si levava dalla terra e una cortina compatta di pioggia circondava il nostro rudere, trasformandolo in una cappa protettiva tiepida e ovattata eravamo soli mi sovvenne un esameta ille dies primus leti primusque malorum lui rabbrividì «Ho oh, freddo. Non fa per niente freddo, anzi fa caldissimo. Forse non stai bene. Hai ragione. Non sto tanto bene. Batteva i denti. Tieni. Prendi il mio eschimo. Glielo avvolse intorno alle spalle. Lui se lo strinse alle braccia con le dita e serrò la mascella in una contrazione naturale. Poi si voltò a guardarmi in un modo assurdo, quasi supplichevole, e si lasciò cadere sul mio petto con l'abbandono di un bambino». in seguito conservo un ricordo fatto di frammenti, un senso non di vergogna ma di stupore, il silenzio di vetro, lo scroscio della pioggia, la sabbia nelle mie mascelle contratte, un odore muschiato di farfalle appassite, gesti sonnambuli senza spessore, senza eco, le mie mani troppo ruvide per la seta dei suoi capelli. gazing that you I Alla fine lui si alzò per prima, guardò fuori Andiamo Ha smesso di piovere Mi alzai anch'io, malfermo sulle gambe Incassandomi nelle spalle come sotto una cappa di piombo C'è qualcosa di strano disse mentre ci avviavamo al pullman «Cosa?» gli chiesi scosse la testa e scoppiò in una breve risata che mi ferì come una coltellata nella schiena poi, tornato improvvisamente serio, rispose «Non lo so, stiamo volando all'ingiù» Il viaggio di ritorno in aereo fu il sogno malato di un mentecatto mi sedetti contro il finestrino lui prese posto accanto a me e appoggiò il braccio contro il mio guardai fuori respirando a fatica una densa qualcuno venne a chiedermi qualcosa a proposito dello sciopero in programma per la prossima settimana lui rispose al posto mio dicendo serio che non era il momento che era meglio risolvere la cosa a tavolino i miei occhi oscillavano avevo una smorfia incurabile sul volto i compagni mi guardavano estere e se ne andarono senza replicare Emmanuel aveva paura di volare e durante il decollo si strinse a me chiuse gli occhi e piegò una gamba contro il petto appoggiando la scarpa da ginnastica sul sedile per nascondere il gesto della sua mano sinistra che cercava la mia pioveva l'aereo attraversava continue turbolenze, vedeva i fulmini scoccare intorno a noi illuminando a giorno il nero delle nubi la sua paura si trasformò in eccitazione ad ogni vuoto d'aria la sua mano premeva la mia il petto gli si sollevava in lenti respiri aveva gli occhi lucidi di febbre si distese in grembo il per coprire i nostri gesti Poi si alzò senza dire nulla e se ne andò in bagno. Dopo qualche minuto lo raggiunsi. Sulla soglia si voltò a guardarmi. Fu risucchiato dal vortice dei suoi occhi. Lasciai passare di nuovo qualche minuto fra il suo ritorno e il mio. Quando mi sedetti al mio posto, lui era disteso con le palpebre chiuse e l'espressione ineffabile di una statua arcaica sul volto. Mentre scavalcavo le sue gambe per sedermi, colsi gli sguardi dei compagni e dei professori. Non c'era né rimprovero, né ironia nei loro occhi, ma solo un mutuo, inesprimibile sgomento. La nostra storia durò solo qualche settimana. Adoravo ogni momento trascorso con lui, ma mi feriva mortalmente la sua gentile e fredda passività. E Manuel mi lasciava fare, ma era evidente che non mi desiderava. Conservo distinto il ricordo della nostra ultima volta. Eravamo nella mia mansarda. Ad un tratto lui si alzò dal divano e mise su This is the day di Captain Biford. Un brano su cui qualche giorno prima avevamo avuto una seria divergenza di opinione. Io consideravo l'intero album indegno del Capitano, mentre Manuel lo apprezzava. Gli avevo fatto notare che i suoi gusti erano un po' troppo commerciali per un intenditore quale si vantava di essere, e questo lo aveva offeso, ma non mi ero reso conto quanto profondamente. Ricordo ancora il mio discorso. Insomma, non pretendo che tu arrivi ad apprezzare un esperimento di decostruzione di tutti gli stereotipi musicali, come Trout, Musk, Replica, quella geniale antologia del caos, per dirla con scaruffi. Ma non puoi neppure ridurti all'easy listening, ragazzo mio. Ascolta Candy Corn, se proprio vuoi qualcosa di più facile. Almeno non si prende sul serio. Si era limitato a replicare «Mi pare che tu non abbia colto l'ironia del test. Aveva vuotato d'un fiato il bicchiere di tequila che mi ero appena versato. E si era lasciato cadere sul mio letto tendendo un braccio verso di me e sorridendomi con una dolcezza incomprensibile e disarmante. Mi aveva stupito con la sua passività di fronte alla mia provocazione credo che aspettasse il momento opportuno per darmi una lezione esemplare e quel momento era arrivato si destese sul divano con il viso appoggiato sull'avambraccio e rimase a guardarmi senza parlare per tutta la durata del brano per 4 minuti e 56 secondi mentre gli estruggenti fraseggi di quella chitarra improvvisamente sublime ricamavano cicatrici indelebili sul mio cuore fu costretto a subire la tortura del suo volto bellissimo nella cornice chiara dei capelli sparsi sul cuscino nero L'azzurro stagnante dei suoi occhi fermi e assenti, un accenno di sorriso sulle labbra, la mente altrove, altrove... messaggio era chiaro sapeva di essere desiderato ma quella volta non si sarebbe lasciato cadere sul mio letto alla fine si alzò senza una parola spense lo stereo e si buttò il giubbotto in spalla sulla soglia si voltò ci si vede a scuola disse freddamente ed uscì piombai a sedere sul divano e mescolai tutta la bottiglia di tequila il mio battito cardiaco era accelerato come se avessi salito di corsa ai cinque piani per arrivare alla mia mansarda In quel momento compresi che per amare Manuel bisognava avere un cuore di amianto. Mi stava uccidendo. Smisi di cercarlo. Lui non fece nulla per rivedermi. Ben presto ritornai al mio posto di combattimento, il solito paladino della ragione contro l'irrazionalismo dilagante delle frange di lotta più estreme. Ma ero diventato prolisso e cattedratico e capitava che qualcuno mi fischiasse, perché tra gli spiragli dell'antico carisma adamantino si vedevano luccicare vetri rotti e fondi di bottiglia. A volte lo ritrovavo seduto sul pavimento dell'aula magna durante le assemblee, come quella prima volta. Mi faceva un cenno di saluto con un sorriso. Se lo incontravo lungo i corridoi scambiavamo parole di circostanza sul tempo e sulla scuola. Lui rispondeva sempre gentilmente, senza la minima allusione a quello che era stato. Finché un gesto, uno sguardo involontario non mi riportava alle narici quell'odore di farfalle appassite. E allora mi allontanavo con un sorriso imbecille. Mm. Ora sono al secondo anno di giurisprudenza e mi sono fidanzato. Non credo proprio che farò il politico. The love this kiss is for the first time and this kiss is for that time.